0: Slik også Ringo Stars ord igjen dukket opp denne høsten, som et slags hukommelsens apropos til noen bøker. Nærmere bestemt noen romaner som en etter en la seg i min vei og ropte opp om et poeng så åpenbart at det ikke lot seg overse særlig lenge.
1: Hva slags poeng kollega Leif Ekle har fannet, og hva Ringo Starr har med det å gjøre, det skal bli avslørt i løpet av den näste halve timen. Du lytter til Bokei Peto. Jeg heter Martha Nordheim. Vi skal åpne denne sendingen i en annen med bøker om bøker. Mens det globale biblioteket vekster fra dag til dag, og stablene med bestsellere og i bokhandlene, så finns det noen skribenter som napper deg litt i jakkeærme og säger at jeg leser noen interessante bøker, og det har gjort seg opp noen tankar om disse bøkene, som kanske kan interessere flere. Nyeste boken i sjangen «Sammen hver dag» av kritiker Kaia Skjerven Målerin. Og det är den vi skal ta utgangspunkt i her i, i sendingen. Og kritiker i dagens næringsliv, Kåre Buli, og NRK-kollega Knut Hohem sitter klar här i studio. Og først, Knut Hohem. Kåleis, vil du karakterisere Kaia Skjerven Målerins bok? Jo,
2: den er skrevet av en veldig av en ung kritiker. Hun er født i 1980, og det er altså essay som søker mening i litteraturen. Hvis ikke litteraturen og forfatterne har mening og forteller om noe som er meningsfullt, så kan de, så det ikke noe vits i. Og da søker hun gjerne for, opp, forfattere som har varit i en eller annan konfliktsituation. Alltså som har stått nära lidelse, och så altså för exempel George Orwell eller en Toni Morrison i fallet med den svarte friherringskampen, eh som har varit i närheten av, av den type konflikter och som betraktat lidelse och som är i stand till att förmedla dette vidare så sånn att vi känner det på kroppen. Det är den typen litteratur hon jagta på.
1: Ja. Och eh Corbuli hun er ikke den eneste så skriver bøker om bøker i uh, våre dager.
3: Nei, i min anmeldelse av boka så telte jeg opp at bare i løpet av det år er det kommet fire sånne bøker uh, av norske kritikere, og det synes jeg er ganske imponerende og bra for, for uh, hva skal vi si, den litterære tilstanden at det gis ut såpass mye som handler om bøker og tematiserer den øvrige litteraturen som kommer ut.
1: Men hva tror du det er som gjør at vi er inne i en sånn bølge nå med bøker om litteratur?
3: Ja, om man kan kalle den en stor bølge akkurat nå, vet jeg ikke, det, det, det har jo kommet det, jævlig, 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 jævlig morgen, en liten bølge. Nei, si det. At, at, kanskje kan man si at det er tilstrekkelig dyktige kritikere som, som skriver om litteratur til at, at de får gi ut bøker om det, rett og slett, at det handler om nivåer, at, at det er solide folk som har noe på hjertet. For dette er jo en type litteratur som i utgangspunktet ikke er veldig lett å gi ut, og som er noen forlagene er kjempeinteressert i å gi ut, for det selger jo minimalt.
1: Det är ju inte dessa böckerna som ligger i bunker i bokhandlarna nu rätt för jul kan man väl kanske slå fast. Dessverre, vi ska vänta, det var
3: ju för länge till för några fina böcker.
1: Ja. Eh, men ska höra lite grann ifrån ett essay i den samlingen till Kajsa Hermannerin och det är där hon skriver om Susan Santtak och og också om Thomas Mann.
4: Är det skill på dagböcker? Jag mener det. Dagboka er per definisjon En personlig sjanger Men det varierer en god del vad den som skriver bruker boka til Hvilke deler av seg selv Han eller hun gir til kjenne Når Thomas Mann Sonntags første store idol Og da mener jeg idol Mens andre tenåringer fløy etter Gary Cooper På 1940-tallet Hang Sonntag bokstavlig talt over gjæret til Mann Han bodde i Kalifornien På den tiden hun kalte besøk En pilgrimsreise når han skriver sine dagbøker er det åpenbart at han skriver for ettertiden. Han skriver for å bli lest. Han kan fortelle om daglige gjøremål, de mest trivielle æren. Men mer intime betroelser, la oss si om egne homoerotiske tilbøyeligheter, det har den offisjøse stilen lite rom for. Sondags dagbøker derimot er fullt og helt viet utforskningen av eget indre. De er skrevet uten snev av ironi, uten avstand, uten forskjellelse, og forteller ubeskyttet om det aller vanskeligste. Om selvforakten, om dødsangsten, om all kjærlighetssorgen. Så fryktelig ulykkelig hun kunne være.
1: Ja, her eh, går jo eh, Kaja Skjærvel-Målerin in i dette med Eh, problemet med offentliggjøring av dagbøker, og så sier hun at eh, såntags dagbøker er veldig private, og hun selv legger veldig vekt på at hun vil være en privat person likevel vedgår skjervemålerinn at du har kastet seg nok så ivrig over disse bøkene da de ble publisert eh, er det sånne konfliktfelt eh, hun går in i her i, i denne boka?
2: Ja, det, det er det. Det er også veldig typisk for kjervemålerien at hun ikke skiller mellom forfatter og text. Det så ikke sånn at hun, hun behandler begge, begge deler på like linje. På den måten så ligner hun på Jan-Erik Woll, som er hon Hun presenterer forfatteren og eh, litteraturen sammen. Det er ikke noe sånn teksten for sig selv her.
3: Da må jeg også få legge til at, at uh, vil tro som ung kvinnelig essayst, som jo skjervenmåleriene også er, så er det jo ikke rart at hun er opptatt av synes en sånn tag, for det har vel knapt eksistert en kvinnelig essayst som har vært med at hun er i den vestlige verden etter 2. verdenskrig. Hun er en fantastisk essayst som uh, for eksempel har skrevet et, et essay som også er utgitt på norsk, som heter «Sykdom som metafor» og en fabelaktig debutsamling som heter Gaines Interpretation, som vi får la det være dagens eh, internasjonale essay-reklame.
1: Ja, av andre bøker som ikke ligger i stabler, så finnes Susann Sondags forfatterskap, og ganske mycket av det er altså uh, i, uh, i norsk uh, omsetning å, å, å få tak i. Men, men det er noe interessant å si her, for dette her er med at uh, skjermen Målerien, hun drar in också forfatteren, og ikke bare forfatteren, hun drar jo också inn seg selv, og då er vi ganske langt borte fra det som ble skrevet om litteratur, kanskje for 10-15 år siden, av sånne som henne, altså, der hun var veldig opptatt av teksten. Her har det skjedd en utvikling.
3: Og hun er jo også helt hun er opptatt av å, å, å ikke være veldig teoretisk. Hun er veldig opptatt av George Orwells eh, ideal om et hverdagsnært og klart språk. Hun nevner absolut eh, de teoretikerne vi ofte støtter på i, i tekst og litteratur, men hun gjør det på en veldig klar og, måte som, som helt åpenbart er viktig for henne. Og sånn sett også skiller jo denne boka seg fra mye annet som skrives om litteratur. Hun er jo samtidig doktoratstipendiator.
1: Ja, jeg tror ikke det er noen sånne faglitterære termer. Altså, nå er det kanskje ikke så var for, for dig men jeg kan ikke huske at du egentlig brukte noen slike.
2: Nei, det er ikke den eneste fotnote her, for eksempel. Det er viktig for henne å få fram at kunstneren har en speciell gave når det gjelder å oppleve verden og sanse verden. Gjennom kunstnerens blikk så vil vi være i stand til å betrakte andres lidelse, som jo også er et susen sånn Sitat. Og i det vi ser eh, eh, lidelsen eh, i verden gjennom forfatterens blikk, så blir vi selv til mennesker i et fellesskap. Det är hovedsynspunktet. Då er vi i stand til å forstå, når Orville går forbi eh, en tigga på gaten av romfolket, så, så, så sanser han det i skrift, og dermed så blir han og vi blir menneskelig når vi leser Orwell. Så her er det litt sånn kinesisk eske. Vi leser Orwell, som igjen leser virkeligheten for oss.
3: Så vil jeg også legge til at jeg opplever veldig många av i boka som relativt var konvensjonelle forfatterskapspresentasjoner. De har også skrevet, som mange av de har skrevet som dagspressekritikk med utgangspunkt i en ny bok av forfatteren. Og så kontekstualiserer hun både historisk og biografisk og i en forfatter større forfatterskapssammenheng og laver et slags portrett av det hele på en, på en fin måte, synes jeg. Men det er også veldig tydelig at hun
2: er ikke er privat selv, altså som essayst. Altså vi får et slags riss av en kvinne som vandrer i et Oslo med disse bøkene i Discman, og hun hører på det når hun går og hun stopper opp og hun leser det. Men, men men det är bara en väldigt tunn ramme runt alltså där skiljer hon sig ifrån för exempel Torröstren över som kom med boken i dette landskap tidigare år alltså han satte
3: sig själv på spill på en helt annan måte. Det peker kanskje også på et, et problem som delvis er litt uforskyldt eh, når det forfatter selv. Det er et forlagernes appetitt på å kalle alskens typer artikkelsamlinger essays, fordi det er en, en sjangerbetegnelse med høy på stisje. Dette er jo, som jeg sa, i, i hovedsak artikler fra Dagspressen som er utmerkende og fine, men, men muligens illustrerer den problemen med å kalle alt mulig essays som er en sak på seg tekster, og enten det er skjønnlitterærforfattere eller her, en kritiker.
1: Tenker du da om at uh, hun er gjerne personlig, men altså ikke privat i begynnelsen og slutten, men ja. at det da setter ikke i gang egentlig det, så veldig mye? Det
3: er nok noe mer positivt enn Knut, at, at synes, det, er noe, det er ikke problematisk å kalle det seg, man, uh, man kan godt gjøre det, men jeg er nok enig at, at, uh, at øveråsbok er på et høyere nivå, og, og noe som i større grad lever opp til en sånn klassisk essaybetengelse. Han skriver noe som er med identitet som skjønnlitterær forfatter, mens hun skriver ut det hun en kritiker og en dyktig akademiker. Ja.
1: Og når vi nå snakker om Tore Eusten Øverås eh, si bok, så er jo da den boka som var nominert til Brageprisen eh, som ikke gikk til han, men, men kan ikke du netten nevne titelen på ham, Knut Hovem, sånn at man får den eh, helt tydelig?
2: Ja, den heter I dette landskap å kom i vår. Den er jo som sagt mye mer personlig. Jeg synes ikke nødvendigvis det er et problem at Kaja Kjermen Mollerin ikke er privat og i teksten. Det er jo heller ikke Jan-Erik Wall. Det vi får i stedet for er jo veldig mye opplysning. Altså, det er, det er, dette er en bok som er nyttig på den måten at den gir veldig fine introduksjoner til Susan Sontag, til George Orwell, til Toni Morrison, til en hel rekke forfatter skapt Krista Wolf, og det, det, det har jo en egen verdi, tenker jeg, altså hun er
3: stipendiat, og hon skriver i en slags opplysningstradisjon. Og, og til tross for at vårs bok nok er eh, både mer ambisjøs og bedre, så har de likevel en hel del til felles de skriver begge to om nesten utelukker om internasjonal litteratur og såkalte store kanoniserte forfattere som mm. eh de har begge en personlig inngang må vi si selv om nok over oss er dypere, hva skal vi si, dypere sett personlig enn henne og de har begge det har kalt en slags vennlig autoritet de skriver på en undrende og ganske sånn i møte kommende måte, samtidig som de har autoritet og vet forskjell på godt og dårlig og hva de liker og ikke liker.
1: Altså, jeg tenker, denne boka til Kaja Skjævel Målerinda, den har jo ett slags program om å søke etter fellesskap. Og da, sånn som jeg leser, så handler det både om fellesskapet mellom de lesene i verden, men också om fellesskap, sånn som det blir tematisert i kunsten. Og sånn som du, Knut Hoem, oppsummerte det her i stad, så, så nærmer seg nesten en sånn der, litt oppbyggelig måte å se litteratur på, altså les om gode mennesker og du vil bli påvirket av det, altså er hun, er hun der?
2: Det er jo veldig, altså Susan Sontag for exempel hadde jo ett liv som ikke på en måte hang ihop på den måten, på, på noen måte i det hele tatt, som ikke hon hun, hun forteller jo om hvordan Susan Sontag på en måte er et menneske i skrift, og så er hun et helt ant som privatperson så det är ju inte nog sånt att det är det nog det väl lyckade kärve fram här men det ligger det handlar om att öppna öppna oss upp för varandra i møte med litteratur och 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 visa fram författare som som är intresserade
3: är upplevde någon kurs utgångspunkt den ramen som kanske lite både litt villet og litt uforpliktende på samme tid, for vilken litteratur handler det ikke på ett eller annet vis om, om fellesskap, og vet jo at dette er åpenmaten ramme som jeg, sannsynligvis, er sannsynligvis lagt i ettertid fordi mange av tekstene har vært publisert i dagspresse underveis. Men, men Norelle Ester så tenkte jeg, vel, vel jeg synes hun klarer å argumentere rimelig godt for at, at den rammen gir mening da, på de forutskapene selv om den kanskje er litt løs og er litt uforpliktende.
1: Ja. Ehm, jag tänker lite grann på det det säger nu om att bägge dessa två har en type vennlig auktoritet. Jag uppfattar också att de har och en slags eh over över och 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 som de själ har haft glede av. Den den är liksom litteratur som 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 de er det förmedla är det också något som vi ser konturerna av kanske tydligare nu än för noen år tillbaka eller skapen och någon litt kunstige motsetninger.
2: Det er i hvert fall ikke noe raseri her, ikke, av Georg Johannessens eh, kaliber. Altså, det, hele den essay som Georg Johannessens representerer, med at man liksom skal avsløre språket, man skal finne ut, eh, man leser stortingstaler og nyttårstaler, og visa frem hvordan det alt bare er en høy med, med retorikk. Det er ikke prosjektet her i det hele tatt der er hun på en helt
3: annen, i en helt annen verden, kan man si. Men samtidig så tror jeg at man, man, man skal ikke la seg si, lure av den tilsynelatende, enkle og tilforlatelige overflaten, enten det gjelder over oss eller henne, fordi at det er helt åpenbart at de har et, et ønske om å skrive i et hverdagsnettspråk som alle kan forstå, men det er samtidig de som kan akkurat den samme teorien og tradisjonen som de som valt å skrive på en helt annen måte kunne, og det må man ikke glemme når man, når man leser denne fine prosen som de begge representerer.
1: Vi märker oss dette, og sier det takk til Kåre Bule, kritiker i Dagens Næringsliv, og til Knut Hohen. Den Denne bokhesten kommer romaner fra flere forfattere som ligger og vaker rundt 60 års merke, og som teker refleksjoner over den livsfasen med seg in i bøkene sine. Ettersom høystvekene gikk, tok kollega Leif Ekle til å snakke om en tendens. Og her kommer tankerekka hans etter dette sitatet fra Lars Soby Kristensens nyaste roman «Sluk». Det er den 60 år gamle hovedpersonen Funder som snakker her.
2: Jeg skal snart dra videre, kanskje allerede i morgen. I min alder betyr videre tilbake. Ingenting haster, derfor har jeg knappt med tid. Gjenstår kun dette. Jeg ble ikke noe dårligere
0: den sommeren, heller ikke noe bedre. Jeg bare nærmet meg det menneske jeg er. I 1997 lanserte Bob Dylan en av de finere platene sine over hodet, Time Out of Mind. Mannen var da 56 år gammel. I et samtidig intervju med musikkmagasinet Mojo om noe helt annet, trakk den jevnaldrende hedersmann og Beatles trommerslager Ringo Starr frem nettopp denne utgivelsen og la særlig vekt på Dylans evne til å skrive ut fra dette ikke unge ståstede i livet. Altså et der du ikke kommer til å se solsiden av 50-tallet igen. Der og da var det lett å se at observasjonen var både relevant og precis i forhold til time out of mind, og den har vinket bak i oppmerksomheten hver gang platene er plukket frem siden, gjennom de 15 årene som på uforklarlig vis har gått siden den var ny. Slik også Ringo Stars ord igjen dukket opp denne høsten som et slags hukommelsens apropos til noen bøker. Nærmere bestemt noen romaner som en etter en la seg i min vei og ropte opp om et poeng så åpenbart at det ikke lot seg overse særlig lenge. Nemlig en hel forsamling etablerte forfattere som runder 60 år. En slags 1952 generation, men bare en slags... Det er Ole Robert Sunde, det er Per Pettersson, Lars Soby Kristensen, som riktig nok bare er 59. Det er Rønnaug Kleiva, som riktig nok ble født i 1951. Og det er Ragnar Hovland, som riktig nok ga ut sin bok i fjor. Og det er Lars Amund Våge. Har jeg glemt noen, er det ikke med hensikt. Alle skriver de bøker som, på ulike vis, er preget av at de befinner seg akkurat der i livet. Et punkt, en alder, der mye av erfaringssankingen må antas å være unnagjort, og tiden for systematisering og etterrakst melder sig på. Også i en litterær produksjon. Eller som Soby Kristensens funder sa i åpningssitatet «I min alder betyr videre tilbake». Og det høres jo Guds jammelig gammelt og traurig ut. Noe som ikke var poenget. Tvertom, riktig nok er det lett å skjønne en kommentar som «Vi over 60». Som kritiker og vindueredaktør Audun Vinger slapp fra seg da bokprogrammet hadde presentert et visst antal av høstens voksenere profiler. Likefullt, jeg påstår her og nå at jubilantenes litterære blikk bakover har ført mye klokt med sig. Muligens kan vi kalle det erfaringer satt i arbeid, kanske til noens fortrøstning til og med selv om jeg på ingen måte skal gjøre noen av disse forfatterne og bøkene deres til noen form for litteratur, Husk det. Jeg går til Per Pettersson først, og hans «Jeg nekter». To venner, Jim og Tommy, venner for livet. Et ubrytelig vennskap som tålte alt, men ikke at Jim forsvant inn i sig selv. Den siste gangen de møttes foran den psykiatriske avdelingen var det slik fortalt med Tommys stemme. Ett
2: helt liv», tok slutt den dagen på sentralsykehuset. Det kjente sånn da, og det kjente sånn nå, og enda var det mer enn 30 år siden. Det var plutselig ubegriplig. Hvordan hadde jeg kunnet leve så lenge uten ham? Hvordan hadde jeg kunnet? Hvordan hadde jeg kunnet?
0: De to vennene er noen av 50 i det de møtes igjen ved en tilfeldighet. Forfatteren som skriver dem er 60. At dette vennskapet kan fremstå som så uomtvistelig viktig, også for leseren, har noe med avstanden i tid å gjøre, påstår jeg. Og går videre, tilbake faktisk, til Soby Kristensens Funder. I sitatet i starten sier Funder at han ikke ble noe bedre eller dårligere menneske sommeren 1969. Han nærmet seg det menneske han er. Og det høres jo ikke så galt ut. Men et annet slår han fast at det var den sommeren det ble klart at han ikke var til å stole på og de har Funder så levt og bakset med. Men leseren ser jo at Funder ikke er alene om å ha valgt forelskelsen, og en pause fra utenforskapet fremfor en sær venn en sommerkveld da han var 16, og at slikt finnes det faktisk tilgivelse for før et helt liv med ruelse har gått. Mange av de bøkene jeg snakker om her har tydelige selvbiografiske trekk. Hos noen er det uttalt og erklært, i andre ligger det som en antydning eller et åpent spørsmål. Ole Robert Sunde og Lars Amund Våge har ikke mye tilfelles i litterær forstand, men hos begge er det materialet som bearbeides erklært selvopplevd. Og så ulike de enn er, det sentrale spørsmålet er å forstå, prøve å forstå hvorfor og hvordan det ble slik det ble. Enten det var i live med en autistisk datter, eller i skjæringsfeltet med foreldre som hadde krigen som viktigste premiss for sine liv. Uten at vi er påtvunget alt for mye informasjon om Ragnar Hovlands personlig liv, kan det vel synes som protagonisten i Stille Natt, som altså kom i fjor, så har med seg noen trekk hjemmefra, så å si. Sikkert er det at en svært single etablerte forfatteren med skrivesperre, så han i slutten av 50-årene, underveis finner en vei til familien, som kan være god å ha når det kommer til stykke og en smule alder. Rønnaug Kleivas versle reiseroman Armenien, Albania, Argentina, har det særpregg at det synes uviktig om bokas Rønnaug er identisk med forfatteren Rønnaug. Vi forstår at de i alle fall er nok så jevnaldrende, der bokas Rønnøgg-versjon reiser alene til steder hun har besøkt før. Leseren morer sig over møte med en gammel venninne underveis. De snakker om at de begynner bli gamle, og vad kan man gjøre med det? Venninnen svarer at de får late som de er unge. Så er det det også å fjerne sentimentalitet og alle slags koketteri disse bøkene. Noe som ikke forhindrer at de iblant er vakre, som her, i Kleivas beskrivelse av Rønnaugs møte med sin eldste elsker.
5: Han har framleis foto av mig på veggen. En stor flate dekt av en smilende kvinne. Noe Anna og langt yngre enn den jeg er nå. Bilet har et lett støvlag over seg, som alt annet i leiligheten, på vei til å bli dekt. Til å bli noe Anna, til å bli oppløst, presset sammen, spredt utover, bli borte. Han har vært mindre enn jeg, når jeg gir en klem, kjenner jeg ikke kroppen oss. Fuglen flåger en, tror jeg. Jeg gleder meg til å middag med den vakreste kvinna i nordområdet, sier han og ler. Jeg går ved siden i gatene. Han beveger seg sakte og forsiktig, løfter beina som om han trenger tankekraft for å gjøre det. På restaurangen ser han ikke godt nok til å lese menyen. Når han skal skjenke vinen, bommer han på glaset og søler. Gjør det heller du, sier han. Excert på hendene som helt glasse så små ser jeg nå mindre en mine det har jeg ikke lagt merke til før
1: det var Leif Ekle som reflekterte over 60-åringene og deres usentimentale, vakre, men också til tider triste bøker. Her til slutt hørte vi Kristin Vesterheim lese et avsnitt fra Renau Kleivas roman «Armenia, Albania, Argentina». Andre opplesere i dag var Trine Leion og Aril Jonsjord, og dermed er bok i p ende. Teknisk ansvarlig er Bobo Bjørnsjold, og jeg, Marta Noreim, takker for oss.